0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Und immer wieder donnerstags eine neue Folge unseres BZ-Podcasts Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina mittenzwei und ich freue mich heute auf zwei Gästinnen und ein Thema, das wir noch nie hatten im Laufe der nun knapp tatsächlich äh, letzten drei Jahre. Es geht heute um Kinder, Kinderrechte, das Recht auf Spiel und die Arbeit mit Kindern auf der Flucht. Dazu spreche ich mit zwei Vertreterinnen des Vereins Playing Peace, mit Grit Eisler aus Fürth und Laura mittenzwei aus Nürnberg. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, herzlich willkommen ihr beiden. beide seid tatsächlich ganz frisch aus Griechenland zurück, einem Einsatz in einem geflüchteten Camp. Darum soll es heute gehen, aber nicht nur. Erstmal der Reihe nach, da wir heute zu dritt sind, also ausnahmsweise zwei Gesprächspartnerinnen zu Gast im Podcast sind, machen wir es einfach so, dass ihr euch erstmal selbst beide vorstellt. Ihr arbeitet in sehr ähnlichen Kontexten, bringt aber dann doch unterschiedliche Themen auch mit. Grit, wer bist du?
2: Ja, ich bin die Grit, äh, arbeite seit äh, 1995 im Landkreis Fürth und leite dort das Spielmobil des Landkreises, ähm, bin ausgebildete Erzieherin, habe eine schon erwachsene Tochter, die auch ein Spielmobil leitet und ähm, ja, habe den besten Job der Welt. <lacht> Laura, wer bist du, was
0: treibt dich an? Ich bin Laura und ich arbeite für Spielmobile e.V., die Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen spielkulturellen Projekte mit Sitz in München und bin da zuständig für das Projekt Kultur macht Stark und mache da Projekt- und Antragsberatung. Habe davor lange Jahre beim Spielmobil Spieltiger EV in Hamburg gearbeitet. Und da vornehmlich seit 2014 in Erstaufnahmen für Geflüchtete. Mein Hintergrund ist eher sportwissenschaftlich und bin gerade dabei, in soziale Arbeit auch noch einen Abschluss zu erwerben.
1: Könnt ihr uns jetzt einmal eine Definition per se der Spielmobilarbeit geben? Was bedeutet Spielmobilarbeit?
2: Also für mich bedeutet Spielmobilarbeit, Kindern Raum, Zeit und Material zur Verfügung zu stellen, um auf äh, freien Flächen in, 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 fre in freier Zeit äh, spielen zu können. Denen die Möglichkeit zu geben, äh, Räume für sich zu nutzen, Kinder sichtbar zu machen in der Öffentlichkeit und das eben mitspielen. Ihr beiden habt euch kennengelernt vermutlich über die Spielmobilarbeit
1: und seit dann irgendwie auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen. Wie kam es
2: dazu? Wer gehört dazu? Warum überhaupt? Genau, also kennengelernt über die
0: Spielmobilarbeit tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Weißt du das noch, Laura? Ähm, wahrscheinlich einer der vielen internationalen Spielmobilkongresse, die jährlich stattfinden.
2: Ja, wahrscheinlich. Und es gab 2016, Anfang 2016, also kurz ähm, oder mit der großen äh, Geflüchtetenwelle 2015, 2016, eine ähm, Werkstatttagung in Weimar. Und da haben sich ein paar daraus äh, zusammen, ein paar Leute von uns zusammengeschlossen und haben sich überlegt, was äh, wir machen könnten für
0: Kinder, die
2: auf der Flucht sind.
0: Genau, und vor allem auch in dem Zuge, dass wir einfach deutlich merkten, die Spielmobilarbeit ist durch ihre Mobilität sehr geeignet, in Krisenzeiten schnell zu reagieren und dorthin Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zu bringen, wo sie sehr notwendig, nötig sind. Und nur in Hamburg haben wir zum Beispiel diese Erfahrung gemacht in den Erstaufnahmen. Dann dachten wir uns, das kann man doch auch an die EU außengrenzen bringen. Das wäre sinnvoll. Und wie ist das passiert? Wie kamt ihr dazu? Ich habe es gerade schon
1: erwähnt, ihr seid frisch aus Griechenland zurück, Eigentlich ein frisch gegründeter Verein, ihr hattet null Euro in der Tasche, aber trotzdem äh, sind ja so großartige Dinge passiert. Erzählt mal Schritt für Schritt.
2: Genau, also dann gab es eben diese paar Leute, ich glaube wir waren fünf oder sechs, die da die Idee hatten und dann kam der Umstand dazu, dass äh, bei mir tatsächlich im Landkreis Fürth das alte Spielmobil, ähm, ausgemustert wurde und dann war es so die Frage, was passiert mit dem alten Bus? Der war dann schon über 30 Jahre alt und hatte aber nur 100.000 Kilometer runter. Er war ein Mercedes, ein alter, 4,8 Tonner, ein wunderschönes Auto, das schönste Dienstauto vom Landkreis Fürth und mir sehr am Herzen gelegen, weil ich, wie gesagt, bin das seit 95 jeden Tag im Sommer gefahren und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und äh, dann stand der da und ja, eigentlich war es so, ja, der kommt in Schrott, also der wird äh, verschrottet und es gab auch schon die ersten Anfragen von Schrotthändlern, die den halt äh, genommen hätten und den Motor ausgebaut hätten, weil der noch toll in Schuss war und den Rest einfach auf den Schrott äh, gepackt hätten. Und dann habe ich mir so gedacht, das darf nicht sein dieses schöne Auto, was so viele Kinder glücklich gemacht hat, jetzt einfach zu verschrotten, ähm, das darf nicht sein. Und äh, dann haben wir eben im Team uns unterhalten, was wir machen können ähm, und ob es eben tatsächlich möglich wäre, das den Bus äh, an, in ein Projekt zu bringen, das mit Kindern auf der Flucht arbeitet. Und das habe ich dann dem Landrat vorgestellt, das Ganze. Und der hat eingewilligt und so konnten wir den recht günstig kaufen. Und dann ging das sein, seine Wege. Ihr als Verein
1: den Bus kaufen?
2: Also den habe tatsächlich ich gekauft. Das ist für den Ablauf, dann ging das schneller und wir hatten auch noch nicht so viel Vereinserfahrung. Also ich überhaupt gar keine. Ich bin mhm. nicht so eine Vereinstante. Genau, und dann haben wir den günstig gekauft, ausgebaut und so war er ja schon. Also es war, war ein Spielmobil mit Regalsystemen drin. Und äh, dann haben wir das in der Spielmobilszene publik gemacht. Und dann haben wir den eben ausgestattet mit äh, Spielmaterialien. Und über einen Kollegen in München haben wir dann Kontakt gekriegt zu einer Organisation in Sizilien. Und mit denen haben wir dann eben Kontakt aufgenommen, haben die gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten. Ähm, weil ein Ziel ist es eben auch, nicht nur den Bus dahin zu bringen und zu sagen, so hier und jetzt macht, was ihr wollt damit mhm. äh, sondern eben die Arbeit die wir hier in Deutschland machen ähm, auch entsprechend zu verankern äh, bei den Organisationen vor Ort. Das heißt, dass die dann im Idealfall den Bus weiter nutzen und mit den Spielgeräten äh, zu den Kindern fahren und mit denen äh, spielen und so halt auch an den Außengrenzen und bei Kindern auf der Flucht für Kinder auf der Flucht das Recht auf Spiel entsprechend sichern. Mhm. Und das, was
1: 2018, 2019 in Sizilien dann mit euch passiert ist, passierte jetzt auch ganz aktuell mit einem geflüchteten Camp bei Thessaloniki. Könnt ihr
0: davon noch was erzählen, wie es dazu kam? Das Spielmobil, das wir nach Griechenland Bringen durften, konnten, wurde von der SJR Betriebs GmbH in Pforzheim, die schon sehr lange professionelle Spielmobilarbeit machen, ausgemustert. Aber auch wie das alte Spielmobil in Fürth stand das noch super da und sie kamen auf uns zu und fragten, habt ihr Interesse, das Spielmobil zu übernehmen und wir sagten ja. Und dann <lacht> ging's los. Eine wichtige Sache ist natürlich, dass wir KooperationspartnerInnen finden. Ohne die geht es nicht. Es ist auch mhm. ein Ziel unserer Arbeit, Kooperationen aufzubauen, die auch langfristig wirken und in dem Bereich die Kräfte sind bündeln Und da hat die GRIT einen tollen Kontakt geknüpft in Fürth mit dem Frankenkonvoi e.V., ja. die schon lange Jahre arbeiten in Krisengebieten.
2: Ja, genau. Also angefangen hat es tatsächlich auch 2015, 2016. Da ähm, mhm. haben die äh, damals in einem Krisengebiet so eine Feldküche errichtet für Menschen auf der Flucht. Und was dem Frankenkonvoi wichtig ist, eben ähnlich wie bei uns, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir mhm. bringen Sachen hin und die Menschen machen dort mit den Sachen entsprechend weiter. Und das hat sich gut für mich angefühlt und für uns, ähm, mit so einem tollen Verein dann auch zusammenzugehen.
0: Und Frankenkonvoi hat das zum Glück genauso gesehen. Genau, und über den Frankenkonvoi haben wir dann eben die zweite Kooperation ähm, schließen können mit der Organisation in Griechenland, QRT, Quick Response Team. Mhm. Und das war... Eine NGO in Griechenland? Genau, und das war der wichtigste Gelingensfaktor für unser Projekt, diese Kooperation mit dem Frankenkonvoi e.V. und dem Quick Response Team in Griechenland. Und dann damit... Stand fest, wir machen das. Mhm. Und dann ging es wieder darum, Materialspenden zu sammeln aus der Spielmobilszene. Natürlich auch finanzielle Spenden zu sammeln, um das mobil räumlich dorthin zu bringen. Ja. Ähm, wir haben uns für den Weg über die EU entschieden, also Italien mit der Fähre nach Griechenland weil uns das eben ans Herz gelegt wurde aus Erfahrungsberichten von Hilfsorganisationen, die in Konvois dorthin gefahren sind, dass man, wenn man quasi über Nicht-EU-Grenzen fährt, damit Schikane rechnen muss. Das wurde uns ans Herz gelegt, das zu umgehen, indem man eben den Weg über Italien wählt. Ist entsprechend teurer. Aber letztendlich haben viele Menschen gespendet und uns unterstützt und mit deren Hilfe haben wir das, konnten wir das schaffen.
1: Mhm, grandios. Aber wie habt ihr euch auf die Arbeit in dem Geflüchtetencamp vorbereitet? Grit, du warst schon in Sizilien in einem Camp, hattest die Erfahrung. Laura, du hattest die Erfahrung noch nicht. Ihr hattet ja noch andere Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei waren. Gab es was, wie ihr euch mental darauf vorbereitet habt oder seid ihr ins kalte Wasser gesprungen?
0: Also bei der Vorbereitung waren verschiedene Faktoren wichtig. Also die Vorbereitung hat sehr viel Organisatorisches betroffen. Wir sind alle ehrenamtlich und ein wirklich kleiner, junger Verein, das heißt alles Organisatorische ist für uns eine große Sache und das war viel Vorbereitung. Eine weitere Vorbereitungsart war möglichst viel Kontakt zu dem Quick Response Team vor Ort in Griechenland zu haben mit Videocalls mit E-Mails und einem inhaltlichen Austausch. Also, dass das Quick-Response-Team weiß, was ist unser Ziel, also dieses Stärken des Rechts auf Spiels und aber auch, dass wir uns möglichst informieren, wie ist die Lage vor Ort. Dann war viel Vorbereitung unser professioneller Background. Also, das Besondere bei unserem Verein ist, glaube ich, auch, dass wir uns ehrenamtlich engagieren in dem Bereich unserer Profession. Das ist zum einen unsere Lohnarbeit, die Spielmobilarbeit. Und zum anderen wollen wir uns in dem Bereich aber auch freiwillig ehrenamtlich engagieren, um was anzustoßen, um was sichtbar zu machen, was aus unserer Sicht noch nicht sichtbar genug ist. Der Bus ist
1: dann also über Italien gefahren, einmal mit der Fähre nach Griechenland übergesetzt, dann seid ihr eingefahren mit diesem sehr schönen, bunten Bus in dem Camp. Wie können wir uns das vorstellen? Was habt ihr vorgefunden? Was, was Gab es für euch überraschende Erlebnisse? Wie haben die Kinder auf euch reagiert? Wie können wir
2: es uns vorstellen? Also wir sind am Sonntag in Thessaloniki angekommen und sind dann zuerst äh, zu dem... Äh, Stützpunkt gefahren, nennt sich Casa Base, ich würde jetzt sagen umgebautes, ausgebautes Lager mit unterschiedlichsten Ebenen und Räumen für vor allem Frauen und nur Mädchen auf der Flucht. Es ist neben einem, einem großen Camp für Geflüchtete. Das ist ein
0: Camp der Regierung und die Regierung in Griechenland hat scheinbar nach Erzählungen im letzten Jahr beschlossen, dass keine NGO-Arbeit in den Camps mehr stattfinden darf. Daher konnten wir da nicht rein, damit man sich das vorstellt. Das ist ein Camp, in dem Menschen in Containern unterkommen, aber nur bis zu 1000 Menschen. Es leben mehr als 1000 Menschen dort, deswegen kann man sich vorstellen, es sind Behelfsunterkünfte in Form von Zelten. Dieses Camp ist ummauert mit einer circa dreieinhalb Meter hohen Mauer und einem Stacheldraht oben drauf. Und der Eingang, es gibt einen Ein- und Ausgang, der vergittert ist und
1: bewacht. Man kann sich vorstellen, warum NGOs keinen Zutritt haben zu diesem Ort.
0: Ja, genau.
2: Und Mädchen und Frauen, die in dem Camp sind, die können halt in die Casa Base.
0: Männer dürfen nur rein, wenn sie eine... Art von Lehrtätigkeit oder Arbeit dort verrichten und also man merkt das auch, wenn man in diese, wie Grit das berichtet hat, in diese umgebaute Garage geht, das ist sehr durchdacht, also es ist, wird viel mit Vorhängen gearbeitet, dass eben Bereiche abgetrennt werden können, falls quasi männliche Personen durchgehen, kann man trotzdem noch Bereiche abtrennen, also es ist wirklich darauf ausgelegt, dass es ein sicherer Ort ist und die haben ein Programm, Das ist im Endeffekt, kann man sagen, haben die da ein Bildungszentrum, kulturelles Bildungszentrum für Frauen und Mädchen geschaffen, aus dem Nichts mehr oder weniger, da wo großer Bedarf war. Und vormittags machen sie Sprachkurse für die Frauen und Mädchen, die nicht zur Schule gehen, zur Regelschule. Und nachmittags gibt es dann eher so informelle Bildungsangebote in den Bereichen Kunst, Sport, Freizeit, Abhängen. Man kann auch einfach nur abhängen.
2: Und da sind wir eingerollt mit dem Spielmobil. Die haben, haben uns schon erwartet und haben sich sehr gefreut. Es waren auch gleich am Anfang Kinder da, die wir dann ein bisschen einbremsen mussten. Mhm. Und am Montag ist es dann gestartet. Und erst mal nochmal mit einer größeren Materialsicht, dann da auch nochmal einfach gecheckt wo steht was am besten, wie können wir das am besten so packen, dass wir das auch gut, wenn wir in das Camp fahren, gleich zum Einsatz bringen können, das schnell raus kann. Das sind die Erfahrungen, die wir ja in der Arbeit mit äh, mit dem Spielmobil haben. Darf und, ich dir
1: eine ja. kurze Zwischenfrage stellen für die Hörerinnen und Hörer, die ja. die Spielmobilarbeit nicht kennen und unter Spielsachen vielleicht was anderes verstehen als ihr? Also es geht da jetzt nicht um ein Mensch ärgere dich nicht, Brett,
2: Nein, sondern. Also es geht äh, zum Beispiel um Stelzen, es geht um Pedalos, es geht um... Großspiele wie ähm, Flipkick, das ist so ein Schusserspiel einfach, es geht um, ein, um eine Rollerbahn, das ist so eine Kistenrutsche, kennen bestimmt viele der ZuhörerInnen, ähm, wo die Kinder in Kisten oder Brettern sitzen und dann so ein Förderbandmäßig äh, runterrutschen können. Es geht um große aufblasbare Bälle, es geht um Spielsachen, mit denen man draußen mit möglichst vielen Menschen spielen kann.
1: Mhm.
2: Kreiden natürlich, auch Kreativmaterial ist mit dabei, ähm Straßenmalkreide und alles, was man außer Tischbrettspiele, würde ich jetzt mal sagen, äh, quasi im öffentlichen Raum spielen kann.
1: Mhm. Du hast gerade erzählt, ihr habt das Material gesichtet und dann ging es
0: weiter wahrscheinlich mit dem Spielen und dem konkreten Angebot an die Kinder. Das hat das Quick-Response-Team für uns total gut gemanagt und da verantwortungsvoll für uns den Weg geebnet. Und dann konnten wir in ein Camp fahren, das etwas weiter entfernt war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist irgendwie ein besonderer Moment, wenn man mit einem Spielmobil, völlig egal wo auf dieser Erde, das erste Mal auf einem Platz fährt ähm, und man gesehen wird von den Kindern. Das ist einfach eine Reaktion, die ist im Endeffekt überall gleich und tatsächlich auch, man kann eigentlich sagen, gar nicht beim ersten Mal, auch wenn du zum 125. Mal an den gleichen Einsatzort fährst. Mhm. Die Kinder sind da, die Kinder wissen, was passiert ähm, und es kann losgehen und so war es auch in dem Camp. Ähm, wir sind da angekommen, wurden sehr freundlich begrüßt. Das war ein ähm, Camp, das von der Regierung zwar kontrolliert wird, aber nicht geführt. Ähm, wir wurden sehr freundlich begrüßt von den Securities, von dem Camp Manager und natürlich von den Leuten, die ähm, dort zurzeit unterkommen. Und ähm, ja, dann ging es los. Genau.
2: Äh, ich finde noch besonderer, als der Moment, mit dem Bus vorzufahren, ist der Moment, den Bus aufzumachen. Ja, okay. Weil dann äh, sehen die Kinder tatsächlich, was drin ist. Erstmal, wenn du ankommst, sehen die nur eine Hülle, die ist bunt und das ist ein Auto. so Aber was für tolle Sachen äh, das Spielmobil tatsächlich enthält, das sehen die Kids erst, wenn man es aufmacht. Und da dann die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, das ist nochmal was ganz Besonderes und mhm. Da ist es dann wirklich so äh, besonders, wenn man das erste Mal irgendwo hinkommt, ähm, weil die Kinder damit nicht rechnen, mit dem, was da drin ist. Und das war schon das war schon besonders. Also das war schon, für mich war der Moment, dass wir da reinfahren durften, tatsächlich sehr ja, bewegend. Also ich fand das wirklich ein, ein gutes Gefühl. Und äh, als wir den Bus dann aufgemacht haben und die staunenden Kinder da davor standen und in Erwartung waren und selber gar nicht wussten, was jetzt passiert, auch die Erwachsenen haben geguckt, wer kommt da, was machen die, was, was ist denn da in dem Bus drin? So ähm, Und als sie dann begriffen haben, was wir tatsächlich mitbringen, ähm, die Freude war riesig und ich glaube, das sind Bilder, die gehen nicht mehr weg, die haben sich eingebrannt so, <lacht> bleibt drin. Ja. Würdet ihr denn aus eurer Erfahrung sagen,
1: Kinder auf der Flucht oder Kinder mit Fluchterfahrung spielen anders als Kinder im, in einem gesicherten Umfeld? Schwierig.
2: Einerseits ja. Ich Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die mit den Unbekannten spielen, dass sie die mehr in Beschlag nehmen und auch Eher verteidigen klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die gehen, also wenn die das mal spielen, spielen die das. So. Und da lassen die auch niemanden ran. So. Also es ist erstmal ihr Spiel und äh, die spielen das bitte auch so lange wie, wie sie wollen. Und ähm, das war eine Erfahrung, die ich jetzt bei meinen Spielmobileinsätzen nicht so machen muss, dass man eben das gerade an den großen Tischspielen, wie jetzt Flipkick, wo Schusser von einer Seite zur anderen ziemlich schnell äh, mit einem Gummiband geschnipst werden müssen, dass man das dann so zeitlich auch reglementieren muss. Also dass man dann sagen muss, okay, bei drei, das Kind, das die drei Punkte zuerst hat oder dreimal gewonnen hat und äh, dann ist Schluss und dann wird gewechselt. So, Das ist äh, bei Spielmobileinsätzen, die wir normalerweise haben, nicht so. Also da sind die Spielsachen einfach auf dem Platz und die Kinder spielen damit selbst organisiert. Das war eine Erfahrung, die habe ich so das erste Mal gemacht
0: tatsächlich. Also mir fällt bei der Frage sofort ein, alle Kinder spielen gleich im Sinne von alle Kinder wollen spielen, alle Kinder müssen spielen können. Und die Frage ist eher, welche Möglichkeiten wurden ihnen bisher im Leben gegeben, um dieses Recht auf Spiel auch auszuleben? Ähm, welchen Rahmen können wir da schaffen, damit eine Art Chancengleichheit entstehen kann oder zumindest in die Richtung gearbeitet werden kann? Ich finde, wenn man sich Mechanismen oder Reaktionen im Spiel. Ansieht, wenn man zum Beispiel am Anfang jeder Spielaktion gibt es ein Großgruppenspiel. Also das Spielmobil wird nicht aufgemacht, sondern wir kommen alle erstmal zusammen und spielen miteinander. Spiel, das aktiviert, das Freude macht, das einfach diese dieses Event einläutet, dass man jetzt drei, vier Stunden lang gemeinsam spielt. Da finde ich, merkt man immer wieder, dass menschliche Reaktionen auf Spiel so ähnlich sind. Also dieses Sei die bereit! Ja, völlig egal, welche Sprache. Oder sich gemeinsam im Kreis aufstellen und ähm, auf irgendwas reagieren. Fangen, jagen, weglaufen, verstecken. Was fangen, werfen. Als Gruppe von der einen Seite zur anderen rennen. Also es sind so einfach, eigentlich einfache Mechanismen, die ein Miteinander auslösen, das ganz grundlegend für die Spielmobilarbeit ist und sie auszeichnet. Genau, also deswegen glaube ich, dass Kinder auf der Flucht natürlich Dinge mitbringen, Traumatisierung, Erfahrungen, die man sich gar nicht vorstellen mag, die man vielleicht ähm, aus manchen Kontexten der Kinder- und Jugendarbeit hier nicht kennt. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall die eine Perspektive, die du geschildert hast. Ja. Und auf der anderen äh, aus der anderen Perspektive, ja, alle Kinder spielen überall gleich und verfolgen dabei das gleiche Ziel, und zwar spielen.
1: Hattet ihr denn noch schwierige Situationen beim Spiel mit den Kindern oder vielleicht auch im Kontakt mit, du hast vorhin den Campleiter erwähnt, gab
0: es Herausforderungen für euch zu bewältigen? Also in Beziehung mit der mit der Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal mit der Camp Management dort vor Ort, hatten wir großes Glück, die waren sehr froh darüber und haben das sehr gerne angenommen, unser Angebot und da war eher die Schwierigkeit zu vermitteln, dass dieses Projekt, das wir da machen für nur zwei Wochen, dass wir nur zwei Wochen da sind und in diese Aktionen eine MultiplikatorInnen-Schulung versuchen mit einzubinden, um die Volunteers, die länger vor Ort sind, mhm. die Arbeit weiter oder dazu zu befähigen, die Arbeit weiterzuführen. Also das war eher schwierig, eine Herausforderung während der Spielaktionen, Sowas wie kleinere Eskalationen, Konflikte, ja klar, klar gab es die. Und dessen waren wir uns aber völlig bewusst. Also diese Erfahrung bringen wir glücklicherweise mit, dass uns total bewusst ist, dass sowas Aufregendes und Anregendes wie miteinander spielen und große, besondere Spielgeräte auszuprobieren, solche Energien freisetzt, dass die natürlich auch, gegeneinander aufeinandertreffen und natürlich vor allem in so einem Lebensraum, der Menschen dazu zwingt, auf sehr engem Raum unfreiwillig nebeneinander, miteinander zu leben, auf teilweise sehr, sehr lange Zeit und mhm ohne eine klare Perspektive auf Änderung. Deswegen gab es auf jeden Fall Konfliktsituationen zwischen Kindern. Also ich kann da nur unsere Kollegin Anna Platt zitieren, die dann sagt, ja, das ist meine tägliche Arbeit, so sieht bei mir jeder Spielmobileinsatz aus. Also das gehört einfach zur Arbeit mit dazu, dieses Aushandeln des Miteinanders in der Vielfalt des Spiels. Und das ist ja auch dieser gesellschaftliche Wert, den die Arbeit mitbringt, dass eben dieser Aushandlungsprozess in einem freien Umfeld stattfindet, in diesem Spielraum, den wir als SpielmobilerInnen schaffen.
1: Ihr habt vorhin ähm, die, die Casa Base erwähnt, also den Safe Space für Mädchen und Frauen. Habt ihr denn grundsätzlich den Eindruck, dass Mädchen und junge Frauen andere Bedürfnisse sicherlich, aber auch andere Herausforderungen auf der Flucht haben. Konntet ihr da bei euren Spielaktionen bemerken, dass es dann
0: Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern gab? Also während den Spielaktionen würde ich aus meiner Perspektive so sprechen, dass diese die ich sag jetzt mal, diese Prinzipien von Vielfalt und Miteinander, die wir ja bei unserer Arbeit haben, dazu führen, dass wir einem, den Raum möglichst zu so schaffen, dass Geschlechter unabhängig gespielt werden kann. Also stets nach dieser einen Regel, die wir haben, alle dürfen mitspielen. Und daher kann ich jetzt aus der direkten Spielmobilarbeit, die wir dort vor Ort gemacht haben, nichts direkt sagen. Aber der Leiter der Casa Base vom Quick Response Team hat da viele Erfahrungen mit uns geteilt, die in die Richtung gehen. Frauen und Mädchen haben einen sehr erschwerten Zugang zu Hilfsstrukturen während der Flucht und sind gleichzeitig Faktoren der Flucht, also den, den Fluchtgründen viel mehr ausgesetzt. Die Erfahrungen der Arbeit der Leute vor Ort in Griechenland, die schon seit 2015 dort sind, zeigt, dass sich die Herkunftsländer sehr geändert haben, aus denen die Menschen kommen. Also 2015 kam der Großteil aus Syrien, während seit letztem Jahr vorrangig Menschen, Personen aus Afghanistan und auch dem Iran kommen – und hier die Ereignisse, Machtergreifung der Taliban in Afghanistan und der Vorfall Mascha Amini im Iran dazu geführt haben, dass eben auch vor allem Frauen und Mädchen fliehen mhm. müssen. Und dass dieser Schritt, quasi diesen Safe Space für Frauen und Mädchen zu erschaffen und ihnen dadurch einen Zugang zu Strukturen, Bildung und gesundheitliche Versorgung sicherstellen unbedingt notwendig ist, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, das wird ehrenamtlich getragen von Volunteers durch zivilgesellschaftliches Engagement sichergestellt zu großen Teilen.
1: Jetzt ein Schwenk nach Deutschland. Also wir reisen wieder einmal zurück. Gedanklich, würdest du aus deiner Profession heraus sagen, die Spielmobillobby ist groß genug in Deutschland. Wie sieht die Spielmobillandschaft aus? Braucht sie mehr Unterstützung? Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
2: Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Unterstützung. Also es gibt unglaublich viele Spielmobile. Ähm, die sind aber eher nicht so bekannt. Das die hat sicher ja verschiedene Gründe. Ähm, ich kann jetzt nur für den Landkreis Fürth sprechen. Ich glaube, unser Spielmobil ist im Landkreis Fürth sehr etabliert und auch sehr bekannt. Und ähm, die Kinder und auch die Erwachsenen freuen sich sehr, wenn wir äh, zu, zu denen in die Orte kommen, auf die Dörfer und mit den Kindern dort äh, Zeit verbringen. Ähm, Deutschlandweit ist es schon so, wie gesagt, wir haben über 300 Spielmobile und spielpädagogische Projekte. Das sind nicht nur Spielbusse wie jetzt unsere, ausgestattet mit Spielmaterialien als Fahrzeug. Es gibt auch inzwischen Leute, die mit Bollerwegen auf Spielplätze ziehen oder eben in den Unterkünften arbeiten für, für und mit Menschen auf der Flucht. Oder in vernetzten Strukturen, wie eben bei Kultur macht stark, wo auch Spielmobile mit dabei sind. Oder es gibt Werkstätten, die mobil sind und Kindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit besonderen Materialien wie Metall beim Schmieden oder Frischholz in der Grünholzwerkstatt schnitzen und so weiter nahebringen. Aber es kann immer mehr sein. Mhm. Es gibt das Recht auf Spiel für Kinder
1: inkludiert in die zehn Kinderrechte, die auch von den Vereinten Nationen ja verabschiedet
0: wurden. Was hat das mit eurer Arbeit zu tun? Das Recht auf Spiel ist deswegen so wichtig für die Spielmobilarbeit, weil wir durch die Spielräume, die wir schaffen, wie du es gerade erläutert hast, Grit Vielfalt und Miteinander ermöglichen für Kinder und dadurch eine kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für Kinder ermöglichen, die sie häufig nicht auf die Weise bekommen, wie sie eben in freien Spielräumen diese bekommen. Und diese Teilhabe ist grundlegend, grundlegend für unsere Demokratie, dass wir Kinder und nicht erwachsene Personen teilhaben lassen an unserer Gesellschaft.
2: Für mich ist es immer so ein ähm, Zusammenspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, weil was ganz wichtig ist, um den Kindern dieses Recht auf Spiel zu ermöglichen, ist freie Zeit. Und auch diese freie Zeit, die auch in dem gleichen Artikel drin steht, also die Kinder haben ein Recht auf freie Zeit und freies Spielen ähm, und auch diese freie Zeit wird für die Kinder immer, immer, immer weniger. Äh, nicht nur durch Schule ähm, und nicht nur durch ähm, Angebote, die in irgendeinem schulischen oder Lernkontext, äh, Bildungskontext stehen, äh, sondern auch die Zeit, die durch Familie bestimmt wird. Ähm, auch die Zeit ist, nimmt einen großen Raum ein, die ist auch wichtig, ähm, Familien, dass Familien zusammen sind, dass Familien äh, gemeinsam Zeit verbringen. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Mensch und eben auch Kinder sind Menschen, ein Recht auf eigene Zeit und selbstbestimmte Zeit haben. Und mit unseren Angeboten, und das halte ich für ganz, ganz wesentlich, geben wir den Kindern den Raum, äh, diese Zeit selbstbestimmt zu füllen, ob die jetzt bei uns spielen oder ob die sich nur in Anführungszeichen mit anderen Kindern treffen, um miteinander zu reden oder nur zu sitzen und zu gucken, ähm, sei mal dahingestellt. Aber diese freie Zeit selbstbestimmt auszufüllen, das ist mir ein großes Anliegen, den Kindern da die Möglichkeit zu geben, das für sich zu entdecken, dass sie Zeit haben und die auch selber nutzen können, wie mhm. sie wollen, ohne dass jemand reinspricht. Da rede ich ganz gerne und ganz oft auch mit den Eltern drüber, dass ähm, die Kinder bei uns sein können, wie sie sind und die Eltern gerne nach Hause gehen dürfen und ihren Kindern nicht beim Spielen oder beim äh, Freizeitverleben äh, zuschauen müssen. Ähm, das war vor allem in der Pandemie für mich äh, ein äh, wirklich großartiges Erlebnis, weil wir da tatsächlich, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ja, was habt ihr in der Pandemie gemacht, da durftet ihr ja nicht. Doch, wir durften mit entsprechenden Konzepten haben wir in beiden Pandemiejahren mit den Kindern gespielt, tatsächlich. Sowohl 20 als auch 21 konnten wir unsere Spielaktionen durchführen. Bisschen anders, ein bisschen andere Konzepte, aber wir haben gespielt, was wesentlich war, und ganz anders, es waren keine Eltern dabei. Die durften
1: ja, nicht. Die durften also die nicht. Ausgeschlossen aus dem genau, die wurden tatsächlich
2: ausgeschlossen. Und es durften nur Kinder ab sechs Jahren mit uns spielen oder bei uns spielen. Und das war für die Kinder, waren das dreieinhalb Stunden mhm. wahnsinnig wertvolle, schöne Zeit. Und wir haben da so tolle Beobachtungen machen können, was bei Kindern passiert, wenn die dreieinhalb Stunden selbstbestimmt unterwegs sind. Ähm, das Auch das ist was, was ich was ich durchaus positiv aus dieser Pandemiezeit mitnehme. Laura, du hast vorhin
1: von gesellschaftlicher Teilhabe gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass Kinder und Jugendliche im öffentlichen Diskurs keine bis wenig Beachtung finden. Es sei denn, es geht dann um überhöhten Medienkonsum oder um das marode Bildungssystem, aber letztlich geht es dabei dann ja im Kern nicht um Kinder und Jugendliche. Woran liegt das eurer Meinung nach und welche Aspekte müssen hier ganz dringend in den Fokus des gesellschaftlichen Diskurses geholt werden?
0: Ich habe das Gefühl, dass im gesellschaftlichen Diskurs Belange und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, nicht erwachsenen Personen stets aus einer Erwachsenenperspektive behandelt werden und besprochen werden. Es gibt im, gesellschaftli im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs kaum Kinder ernst genommene Kinderperspektiven. Dafür gibt's, gäbe es konkrete Handlungsvorschläge. Einer steht sogar im Koalitionsvertrag, und das ist, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Mhm. Der letzte Gesetzesentwurf hat keine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat bekommen. Seitdem sind andere Themen wieder in den Vordergrund gerückt. Da sind wir wieder beim Thema Lobby der Kinder. Da wäre jetzt eine starke Lobby notwendig, die mhm. immer wieder auf dieses Thema zurückkommt. Es steht im Koalitionsvertrag, Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Da wäre juristisch schon mal ein anderes Fundament geschaffen, um Kinderperspektiven in den öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs mit aufzunehmen. Denn die Teilhabe und die die Ermöglichung von Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, die ist gesetzlich eigentlich festgelegt.
1: Lass uns einmal noch mal nach Nürnberg-Fürth-Metropolregion blicken. Du hast jetzt schon das Spielmobil Fürth genannt. Was gibt es noch für Orte? Wo können wir hin? Konkrete Vorschläge an alle Kinder da draußen, die uns vermutlich nicht zuhören, aber vielleicht deren
2: Eltern. Also ganz wichtig es ist das Spielmobil des Landkreises Fürth. <lacht> genau. Ähm, es gibt in Nürnberg auch zwei Spielmobile tatsächlich, äh, das Mobile und den Ratz von der Stadt Nürnberg, die äh, immer auch in den Stadtteilen in Nürnberg unterwegs sind, auf großen Flächen, äh, auf großen Plätzen äh, in, in äh, Nürnberg. Ähm, es gibt äh, ja so tolle Einrichtungen wie das Erfahrungsfeld der Sinne wo ähm, Kinder auch einen freien Raum haben zum Nutzen und zum spielerischen äh, Sinneserleben. erleben. Ähm, es gibt tolle Brachflächen, auf denen Kinder spielen sollten, meiner die Meinung nach. Also habt Mut und äh, erobert euch diese Flächen zurück, weil die sind da in allen äh, Städten, auch auch auf dem Land. Äh, es gibt Tolle Wälder und Parks und Wiesen, in denen Kinder spielen können ähm, und auch dürfen. Also es gibt kein Gesetz dieser Welt, dass es Spielen im Wald oder auf der Wiese äh, verbietet. Ähm, und ich kann ähm, nur Eltern auch immer wieder dazu ermutigen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man die Kinder ziehen lässt. Also dass man die Türen aufmacht und sagt, geh raus. Spiel, du hast Zeit bis um sechs, äh, früher, also vor, als ich noch Kind war, hat man gesagt, bis die Mutti gerufen hat, Abendessen, komm hoch, <lacht> ähm, oder eben bis, bis, das anfängt zu dämmern und dass man den Kindern einfach so ein, so ein bisschen einen Spielraum gibt. Also man muss nicht einmal immer die Uhrzeit im Blick haben, sondern eben auch an anderen Sachen, das mal festmachen. So, und die Kinder müssen lernen, ähm, zu, zu fragen, auch wie spät es ist zum Beispiel. Und dafür brauchen die keine Smartwatch am Arm so Aber sie müssen sich trauen, auf andere zuzugehen oder sich eben zu orientieren. Wo ist die nächste Turmohr zum Beispiel? In allen Städten gibt es äh, Kirchenuhren, wo man drauf gucken kann. so Oder eben andere Fragen. Oder eben gucken, oh, Moment, jetzt sind die Straßenlaternen schon an, vielleicht äh, soll ich jetzt dann doch mal nach Hause gehen. so äh, Genau, und das ist aber eine Aufgabe, die die sich Erwachsenen, Erwachsene tatsächlich stellen müssen, um Kindern äh, die Möglichkeiten eben zu geben, das auszuprobieren. Wie ist das, wenn ich alleine unterwegs bin? Ähm, kann ich mich auf andere Erwachsene auch verlassen, wenn ich Hilfe brauche zum Beispiel? Werde ich wahrgenommen als Kind? Und auch das ist was, was gesellschaftlich ähm, absolut Thema ist. Wie werden Kinder wahrgenommen? Mische ich mich ein, wenn ich sehe, dass ein Kind weint? So, und ähm, das, glaube ich, ist eine große Aufgabe, die ähm, da auch aktuell immer noch da ist. Da nehme ich mich auch nicht aus. Also ähm, ja, jeder muss gucken ähm, auf die kleinen Persönlichkeiten, die draußen auf der, auf der Straße sind. So.
0: Und ich denke auch, dass Nürnberg eine gute Grundlage hat, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Es gibt in Nürnberg ja zum Beispiel die Straße der Kinderrechte, im Stadtpark, da haben wir uns 2020 haben wir ein kleines Projekt gemacht, das hat uns das Urban Lab Nürnberg ermöglicht mit dem Projekt Quartier U1 und da konnten wir eine, in der Beteiligungsaktion die Zugangsrampen zur U-Bahn-Station Maffeiplatz bemalen und so quasi im öffentlichen Raum einen Spielraum schaffen. Auf Grundlage dieser, dieser Thematisierung und Physisch machen der Kinderrechte, die die Stadt Nürnberg ja schon angegangen hat, gibt es einfach eine gute Grundlage, das noch viel weiter zu verfolgen und vielleicht sogar beispielhaft voranzugehen als Stadt und zu überprüfen, welche Möglichkeiten haben Kinder überhaupt in unserer Stadt. Also das große Thema Verkehr. Wie viel wird bei der Stadtplanung an Autos gedacht und wie viel wird bei der Stadtplanung an Kinder gedacht? Diese Frage könnte man sich ernsthaft stellen, und dann gemeinsam überlegen, wie man Kindern viel mehr Möglichkeiten einräumen kann, beziehungsweise wie man die Kinderrechte auch tatsächlich in die Praxis umsetzen kann in einer Stadt. Ja,
2: also das sind wir auch, was mir da wirklich einfällt, ist äh, Beispiel Spielstraßen. Da gibt es ein tolles Schild, ja? da spielen Kinder auf einem Schild, auf der, also die spielen da auf der Straße. Wenn man sich aber eine Spielstraße anguckt, ist die Straße zugeparkt. Und Kinder haben überhaupt keine Möglichkeit, auf dieser Straße sicher zu spielen. Jetzt gibt es in einigen Städten, auch in Fürth, so temporäre Spielstraßen, also im Sommer vor allem, die mit äh, der Nachbarschaft und so weiter dann entsprechend eingerichtet werden für einen bestimmten Zeitraum, wo dann eben in der Straße nicht geparkt werden darf, wo ähm, Möglichkeiten zum gemeinsamen Zusammensein und zum Spielen äh, geschaffen werden die sind temporär, also die sind halt nur für einen bestimmten Zeitraum, Sonntag Nachmittag im Idealfall irgendwie, wo sowieso vielleicht weniger Leute Autos fahren und so weiter. Ähm, aber die sind ein kleiner Anfang, um eben ähm, das Spielen auf der Straße, wie es vor Urjahren oh <lacht> noch äh, möglich war, wieder zu schaffen und auch eben dafür dann eine entsprechende Akzeptanz äh, herzustellen. Das ist halt, dass der Kinderlärm und Spiellärm viel wertvoller und wichtiger sind als Straßenlärm, Autolärm, Abgase. So.
1: Laura und Grit, eine letzte Frage an euch und ihr dürft nur jeweils mit einem Wort antworten, weil ja Erwachsene auch spielen. Was ist euer liebstes Spiel?
2: Weitschreien.
0: Das ist lustig, dass du sagst. Monster. Das ist aber, das, das ist aber fies nur mit einem nur Wort eigentlich. weil ja, schreien muss man eigentlich auch erklären.
1: Das erklärt ihr mir gleich nach abgeschaltetem Mikro. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr da wart. Wir werden den Frankenkonvoi und Playing Peace natürlich verlinken. Ich denke, es gibt nach wie vor ein Spendenkonto, auf das man überweisen kann. Lese in den Shownotes nach. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss und danke. Vielen Dank für die Einladung.